0: Dzień dobry, nazywam się Marcin Ostaszewski. Witam na kanale Prawo Władne. Naszym gościem w dzisiejszym odcinku jest Karol Wenus, adwokat, specjalista od spraw karnych, od spraw upadłościowych. W tym odcinku dowiesz się, na jakie przepisy karne możesz narazić się jako prezes zarządu spółki, jaka jest odpowiedzialność członków zarządu, Jakie są problemy karne, karnoprawne i co to jest artykuł 286 i 297? Jeżeli pojawią się pytania, zapraszam do komentowania oraz wysyłania maila z pytaniami. Na wszystkie chętnie odpowiemy. Zapraszam do oglądania odcinka. Dzień dobry, witam. Nazywam się Marcin Staszewski. Jesteśmy na kanale Prawo Władni. Dzisiaj moim współpradzącym jest Sebastian Mikulewicz. Bardzo miło, a naszym gościem jest Karol Wenus, adwokat, specjalista spraw karnych, karno-skarbowych, e, oczywiście odpowiedzialności członków zarządu, ale też specjalista w zakresie upadłości i wszelkich problemów z tym związanych. Witam Cię Karol. Cześć, cześć. dzień dobry, witam Państwa.
1: Karol, no to może tak zaczniemy, zawsze Ty nam zadawałeś pytania, <grych> więc ja zacznę od pierwszego pytania dla Ciebie, bo pewnie jak wiecie Karol jest współtwórcą telewizji internetowej Comparig, więc mieliśmy okazję wielokrotnie występować u Karola. Więc Czas dziękuję. na zamianę ról. Dziękuję <grych> za zaproszenie i dziękujemy, że wszedłeś
2: To ja Wam jest. dziękuję za zaproszenie.
1: Karol, powiedz tak, mówimy o odpowiedzialności karnej, mówimy o przestępcach, zawsze myślimy, że jest to pan w kominiarce, ogolony, bez karku, w dresach ewentualnie.
2: Z opływową fryzurą.
1: Tak, aerodynamiczną przede wszystkim, tak? tak. tak? Ale powiedz, czy przestępcą też może być prezes spółki, który prowadzi spółkę, zarządza nią, ale na przykład nie zapłaci jakiegoś podatku albo na przykład troszeczkę nie zapłaci jakimś swoim podwykonawcom. Czy to jest przestępstwo, czy to jest jakaś zwykła działalność gospodarcza? No widzicie, to jest tak, że bardzo często właśnie mamy ten stereotypowy
2: wygląd przestępcy u siebie w głowie, tak jak ty określiłeś go właśnie jakiś pan w kominiarce, kojarzymy go z jakimś złodziejem, handlarzem narkotyków, natomiast odpowiedzialność karna coraz częściej zaczyna do, dotykać właśnie osób z... Mm, tej wyższej klasy, członków zarządu, panów z nienagannie wypracowaną białą koszulą pod krawatem, wypastowanymi butami, tych, którzy zarządzają wielkimi pieniędzmi, a tam, gdzie są wielkie pieniądze, tam się czają zarówno pokusy, jak i też czasami ta odpowiedzialność karna, a przynajmniej zarzuty mogą trafić ludzi, którzy w ogóle uważają, że nie robią w swojej działalności nic złego. Jeden z moich klientów to... Prezes dużej spółki, który na rynku jest od głębokich lat 90., powiedział mi: Panie Mecenasie, ja zajmuję się tym biznesem nie od dzisiaj. Ja wiem, że od czasu do czasu i tak będę leżeć na podłodze po tym, jak będą mi wchodzić do, wchodzić do mieszkania w kominiarze o szóstej o rano. Bo czasami rzeczywiście to jest tak, że coś, co w naszej opinii nie, nie jest niczym złym, może być zakwalifikowane przez organy ścigania jako przestępstwo i jesteśmy, mówiąc brzydko, ciągani przez wiele lat przed organami ścigania, musimy się tłumaczyć na prokuraturze, na policji, w różnych mniej bardziej sympatycznych trzyliterowych służbach, ABW, i inne, no i coraz więcej tych przestępstw i tych spraw właśnie dotyczy nie jakiegoś handlu narkotykami, nie jakichś gwałtów, nie jakichś zabójstw, tylko spraw czysto finansowych, zarówno dotyczących czy karnoskarbowych, czy obrotu gospodarczego, pokrzywdzenia wierzycieli, czy też na przykład przestępstw na rynku kapitałowym, które są coraz częstsze, tak? Wydawałoby się, że ten rynek kapitałowy to jest coś tak odległego, krańcowo odległego od prawa karnego? Otóż nie. Coraz częściej właśnie przestępstwa na rynku kapitałowym znajdują się w zainteresowaniu organów śledczych z całej Polski, nie tylko z wyspecjalizowanej w tej zakresie prokuratury okręgowej w Warszawie, ale tak naprawdę w całej Polsce. Także tak, coraz częściej ta odpowiedzialność karna dotyka właśnie prezesów dużych spółek, członków rad nadzorczych, menadżerów wysokiego szczebla i oni coraz bardziej muszą się bać tej odpowiedzialności no i szykować się, bo wiadomo, że tak jak w medycynie lepiej zapobiegać niż leczyć, tak w prawie lepiej zabezpieczyć się wcześniej pomyśleć zawczasu odpowiedzialności karnej niż no, mieć problem w momencie, kiedy nam w ABW otwiera o 6 rano
0: drzwi w mieszkaniu. To jest ciekawe co powiedziałeś, ale ja bym ten temat jeszcze pociągnął, bo bardzo często się mówi o odpowiedzialności członków zarządu i tak dalej, ale powiedz coś jeszcze więcej a propos tych przestępstw związanych z obrotem na rynku kapitałowym. Czy to jest tak, że najpierw procedurę wszczyna nam jakąś kontrolną KNF i on kieruje zawiadomienie do prokuratury, czy to jest tak, że po prostu prokuratura sama z zawiadomienia czy własne jakieś tam czynności operacyjne podejmuje? Jak to wygląda to technicznie?
2: Są dwie drogi. Czasami prokuratora sama przyczyna postępowanie z urzędu albo wynika to z jakichś doniesień innych niż KNF. Natomiast ta druga droga jest częstsza w praktyce, bo KNF ma narzędzia, którymi monitoruje na przykład obrót na giełdzie papierów wartościowych. No i dzięki tym narzędziom widzi, że na przykład na niektórych akcjach, to nigdy nie są, jeżeli mówimy o manipulacjach akcjami, to raczej nigdy nie są manipulacje akcjami jednej spółki, ale jest to kilka powiązanych spółek i na tych akcjach tych spółek kilka czy kilkanaście podmiotów wykonuje jakieś podejrzane ruchy, Dziwnie się składa, że akurat na przykład na początku albo pod koniec mm -hmm. miesiąca albo pod koniec kwartału e, i w tym momencie KNF e, widzi takie zagrożenie, może zawiesić na przykład dotowania e, akcjami, to jest e, z ustawy o nadzorze, e, o nadzorze finansowym e, ma takie e, uprawnienia, no i bardzo często właśnie KNF jest tym podmiotem, który zwraca się do prokuratury, aby prokuratura zbadała, czy, z, czy na danych akcjach nie było manipulacji. Natomiast tu mówimy o dużej, no bo manipulacja na akcjach to jest duże przestępstwo. Natomiast bardzo często te przestępstwa związane z um, e, e, obrotem papierami wartości, wartościowymi są niewielkie, są takie, że nie dostrzegliśmy, że coś tam się dzieje złego. I tutaj zawiadomienia idą od osób prywatnych bardzo często. I tu jest albo do prokuratora, albo do KNF-u. Dotyczy to chociażby tego, że ktoś świadczył działalność maklerską bez zezwolenia. Na przykład w postaci rekomendacji, składał rekomendacji albo pośredniczył w obrocie obligacjami. Hmm. Nawet to nie muszą być akcje, ale na przykład obligacje. No i w tym wypadku po paru latach okazuje się, że obligacje spółki, do których kupna ktoś nam mówił, osobę fizyczną, okazują się całkowicie niewypłacalne i mają wartość papieru, na którym jest wydrukowany odcinek obligacji, bo spółka jest absolutnie niewypłacalna. No i w tym momencie ta osoba, która jest pokrzywdzona, zaczyna szukać winnych. Oczywiście w spółce bardzo często już nikogo nie ma. Jeśli jest jakiś słup, no to dotyczy spółek z o. To je, 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 powiedziałem słup, to, to jest to, jest, to, jest, to, jest, to jest freudowska pomyłka, bo jeżeli właśnie chciałem powiedzieć, że jeżeli jest tam prezes zarządu, to właśnie bardzo często jest to słup, to,
0: to, tak. to definicję to jest, to, jest to szukarnym, szukarnym, tak? Nie, to tak, tak się mówi. To raczej nie
2: jest z języka prawnego ani nawet prawniczego. Natomiast osoba, która została coś manipulowana i on ma, ona ma tylko dać swoją twarz i swoje dane. Ma być osobą, która zawodowo ponosi odpowiedzialność karną i cywilną bez pytania się po co to robi. Jasne. Czyli e...
1: profesjonalista. Jest
2: profesjonalista oczywiście. No i taka osoba wtedy, która straciła na tych obligacjach no zaczyna się rozglądać. No i cień podejrzenia pada właśnie na osobę, która zaproponowała jej kupno danych obligacji. A ta propozycja to wcale nie musi być jakieś bardzo intensywne namawianie. Nie, to może być zwykłe mm, teraz ustawa o obrocie instrumentami finansowymi mówi, że to chodzi o informację, która z sposób bezpośredni lub pośredni wpłynęła na chęć nabycia danych instrumentów finansowych. Także dzisiejsza definicja jest bardzo szeroka. No i w tym momencie składa zawiadomienie albo bezpośrednio do prokuratury, do KNF-u. No i ta sprawa się toczy przeciwko tej osobie, która świadczyła usługi maklerskie bez zezwolenia. To jest jedno z przestępstw w właśnie stypizowanych w ustawie o obrocie instrumentami finansowymi no i prokuratura zaczyna drążyć. A z takiej jednej sprawy zazwyczaj jest tak, że jak się zaczyna przesłuchiwać tych podkrzywdzonych, którzy zainwestowali w te akcje, no to nigdy nie jest to jedna osoba, a w związku z tym też nigdy nie jest jedna osoba, która pośredniczyła w nabyciu yes. tych akcji. Czyli z jednej takiej osoby nagle miałem takie sprawy, gdzie... Jedna osoba zgłosiła się do prokuratury i nagle z jednego kilkunastostronicowego zawiadomienia powstało kilkanaście tomów akt, gdzie umoczonych w sprawę było kilkadziesiąt osób.
0: Opowiedz mi, bo najczęściej przewija się w mediach odpowiedzialność manadżerska członków zarządu z 296 Kodeksu Karnego i tym się najczęściej straszy jakby zarządy, spółek. Jakbyś troszeczkę tam rozwinął tą, tą kwestię.
2: To jest jeden z przepisów kodeksu karnego, które powoduje, że menadżerowie wyższego szczebla, członkowie zarządu nie śpią po nocach, a przynajmniej czasami powinni, powinni nie spać. No, o co chodzi w tym, w tym artykule 296 zawartym w tej czerwonej książeczce kodeks karny? Chodzi o to, że Karane jest kiedyś przepis z artykułu chyba to był 585 kodeksu spółek handlowych, on karał wyrząd działalność na szkodę spółki. Szczęśliwie, mhm. szczęśliwie albo i nie, dzisiaj odstąpiono od tego i ten przepis jest bardziej rozbudowany. Czyli chodzi w tym przestępstwie o to, że ktoś nadużył swoich obowiązków, albo nie swoich uprawnień nadużył, albo nie dopełnił swoich obowiązków, będąc zobowiązany do zajmowania się sprawami danego podmiotu, na przykład spółki. Może to być zobowiązanie wynikające na przykład z ustawy, ale najczęściej jest to zobowiązanie wynikające czy to z umowy w stosunku do menadżerów, czy też z faktu powołania na funkcję prezesa zarządu. No więc prezes zarządu ma obowiązek dbałości o e, sprawy spółki no i jeżeli ten prezes zarządu nadużywa swoich uprawnień albo nie dopełnia obowiązków i na skutek nadużycia uprawnień powstaje w majątku spółki strata, albo nie dopełnił swoich obowiązków i nie powstrzymał powstania tej straty i ta strata jest, jak to mówi kodeks karny, znacznej wielkości, czyli powyżej 200 tysięcy złotych, no to w takim wypadku ta osoba może odpowiadać karnie za wyrządzenie tej straty spółce poprzez nadużycie swoich uprawnień lub niedopełnienie obowiązków. Bardzo istotna rzecz, bo Czasami się wydaje, że jeżeli mamy spółkę i na przykład jesteśmy większościowym lub niemalże jedynym wspólnikiem tejże spółki, no to właściwie możemy robić, co, co chcemy. chcemy. No bo, no zaraz, jak ja mam 90% udziału w danej spółce albo 95%, a 5% ma, nie wiem, ktoś z rodziny, mhm. to właściwie to jest moja spółka. No otóż nie. Spółka na przykład ZO, czy spółka akcyjna w chwili, kiedy jest powoływana, ona staje się odrębnym bytem prawnym, podlegającym ochronie na, chociażby na gruncie artykułu 296 kodeksu karnego. Czyli taki członek zarządu, prezes zarządu, który jest większościowym właścicielem yy, spółki ZO, nie może traktować tej spółki ZO jako swojego własnego folwarku, mhm. w którym może robić wszystko, czego chce. Bo jeżeli wyrządzi szkodę tej spółce, nadużyje uprawnień, nie dopełni obowiązków. Jeżeli zrobi to celowo, no to już można mu postawić zarzut, dlatego, że to jest bardzo istotna kwestia, ścigany na wniosek, czyli tylko jeżeli spółka złoży taki wniosek, jest zagrożenie wyrządzeniem takiej szkody. Czyli jeżeli ktoś nie wyrządzi szkody, ale sprowadzi bezpośrednie niebezpieczeństwo, że taka szkoda wystąpi, to sama spółka musi złożyć wniosek. Jeżeli nie mówimy o spółce... Skarbu Państwa, to musi złożyć wniosek. Jeżeli takiego wniosku nie ma, to nie może być ścigany, ale to dotyczy tylko zagrożenia wystąpieniem takiej szkody. Jeżeli szkoda występuje, to prokurator może przyjść w każdej chwili i prowadzić takie. Śledztwo bez znaczenia, czy ktokolwiek złożył zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa. I jeszcze e, krótka anegdota z życia wzięta na temat artykułu 296. Jest głośna sprawa z e, byłego prezesa PKP Cargo i w ogóle członków Rady Nadzorczej, członków zarządu, oni byli zatrzymani w 2019 roku. Do dzisiaj sprawa w prokuratorze nie została zakończona. Tam główny podejrzany ma zabezpieczenie majątkowe bodajże 500 tysięcy. Na czym polega zarzut? Prokuratura uznała, że kupno, chyba to był 2014 rok, przez PKP Cargo, przewoźnika czeskiego naraziło, PKP Cargo na stratę finansową, tam się pojawiają kwoty od 200 do 250 milionów. Tylko czy ta strata faktycznie w, wystąpiła jest ocenna, mhm. dlatego że prokuratura dysponuje e, jakimiś opiniami, z których wynika, że ten zakup za kwotę tam to było chyba około 200 milionów e, z eu, euro, był o połowę zawyżony, czyli zakupiono nie po cenach rynkowych. Były zarząd PKP Cargo mówi, no ale zaraz, my dysponowaliśmy niezależnymi audytami, tam chyba PWC wykonywało ten audyt, w którym było wskazane, że transakcja odbyła się na zasadach rynkowych. Transakcję wycenił chyba bank PKO, nie pamiętam, albo BP, albo SA. Mieliśmy od doradców takie, a nie inne informacje, że dana transakcja jest rentowna, że cena, po której kupujemy jest rynkowa, no to mieliśmy prawo zainwestować. Co więcej, ta spółka, którą PKP Cargo wtedy kupiło, dzisiaj przynosi zyski. Co robi prokuratora? Prokuratura mówi, nie, nie, nie. My mamy swoje ekspertyzy jest i jest zarzut i od czterech lat ci ludzie rozbijają się po prokuratorach, no i żyją gdzieś z jakimś odium tego, że mają postawione zarzuty, bo w naszym społeczeństwie bardzo często jest tak, że jak komuś prokuratora stawia zarzut, to automatycznie jest to uznawane, aha, Gdyby nie było nic na rzeczy, no to pewnie by nie, nie postawili. No to, no, nie, to tak nie Niewinne wygląda. Nie za no oczywiście, że tak. I niewinni nie mają się czego bać. No, niestety jako adwokat zajmujący się sprawami karnymi bardzo chciałbym powiedzieć, że niewinni w Polsce nie mają się czego bać. Niestety niewinni w Polsce mają się również czego, czego bać. I to jest ten przykład artykułu 296, to co mówiłem na początku. Ktoś, kto bardzo często w swojej opinii i obiektywnie nie robi nic złego, musi się później tłumaczyć przed organami ścigania.
1: No dobrze, Karol, ale rozmawialiśmy teraz o tym, że ktoś wyrządził szkodę spółce. A co jeżeli na przykład wyrządza szkodę wierzycielom, czy innym jakimś podmiotom, które właśnie współpracują ze spółką? Czy on ma się czego bać?
2: Może się jakoś zabezpieczyć? To jest kolejny, kolejny taki aspekt grupa przepisów kodeksu karnego, które nam kryminalizują, czyli poddają pod karę wyrządzenie szkody wierzycielom i tu jest parę takich przepisów od najważniejszego, czy artykułu 300 kodeksu karnego, który mówi o tym, że kto będąc w stanie grożącej niewypłacalności lub upadłości, do czego zaraz wrócę, pozornie zbywa, obciąża, przenosi swój majątek no, ukrywa go przed wierzycielami, no to on podlega karze pozbawienia wolności, które w przypadku, jeżeli mówimy o wielu wierzycielach, czyli w doktrynie przyjmuje się, no powyżej dziesięciu, to może być kara nawet do ośmiu lat pozbawienia wolności. O co chodzi? No, na przykład jest prezes, i tu wam przytoczę też historia z, historię z życia wziętą, trochę nawiązującą do waszej waszej dziedziny, waszej specjalizacji, czyli restrukturyzacji. Wyobraźcie sobie, że jest spółka, która przynosi straty. Niewątpliwie jest niewypłacalna. No ale ta spółka dysponuje e, dużymi aktywami potencjalnymi, no, kontaktami z kontrahentami, jest bardzo istotna w działalności e, państwa polskiego. Gdyby ktoś tą spółkę posprzątał, no to ona mogłaby przynosić zyski i zaspokoić wierzycieli w bardzo wysokim stopniu, natomiast na dzień przyjścia tej osoby do, do spółki no jest goła i wesoła tak, spółka. No i przychodzi menadżer, specjalista do spraw restrukturyzacji, wchodzi w spółkę i dostaje zadanie. Przeprowadzić restrukturyzację tej spółki, która po tej restrukturyzacji kilkuletniej może przynosić bardzo duże zyski, może zaspokoić wierzycieli. On bada, ma test prywatnego wierzyciela, widzi, że wierzyciele w upadłości zostaną tam powiedzmy w kilkunastu procentach zaspokojeni, a w restrukturyzacji w czterdziestu procentach. No tylko jest jeden problem. On musi w jakiś sposób, mówiąc kolokwialnie, dociągnąć do chwili otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego, na przykład sanacyjnego, no bo sprawa się dzieli kilka lat, kilka lat wstecz, nie ma tych nowych przepisów o restrukturyzacji. No ale on ma tylko kilka czy kilkanaście milionów na kontakt tej, z tej spółki. No i wie, że zanim otworzy się postępowanie sanacyjne, no to minie co najmniej kilka miesięcy. Przez te kilka miesięcy zlecą się wierzyciele i długów jest na wiele, wiele więcej, milionów, no i on Zostanie pozbawiony tej kwoty, spółka tej kwoty. No, w związku z tym na chwilę ogłaszania, e, rozpatrywania wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego, no ta spółka nie będzie mogła prowadzić żadnej działalności. No, w związku z tym nikt nie otworzy postępowania sanacyjnego, ta spółka pójdzie w upadłość, tak? nie będzie miała e, chociażby pieniędzy na to, żeby przez te kilka miesięcy utrzymać koncesję, która miała. No więc co robi? robi coś, co z punktu widzenia restrukturyzacyjnego i dbałości o wierzycieli jemu wydaje się jak, na, jak najbardziej prawidłowe. Całe aktywa z tej spółki przesuwa na konta innej zupełnie spółki, do której wierzyciele nie mają dostępu, bo nie są jej dłużnikami. Ten manewr pozwala na to, że z konta tej innej spółki opłacana jest bieżąca działalność tej spółki, która ma być restrukturyzowana. Ta spółka yy, yy, dociąga do otwarcia postępowania sanacyjnego, przez kilka lat wypracowuje zyski, wierzyciele, Właśnie zamiast tych około 10% plan restrukturyzacyjny zakłada, że będą w ponad 40% zaspokojeni. Spółka odprowadza przez ten czas działalności bardzo duże podatki, czyli daniny publiczne również są na plus. Natomiast po tych paru latach przychodzi prokurator i mówi chwileczkę, ale na tamten moment te kilka czy kilkanaście milionów, które zostało przesunięte do innej spółki, to mnie nie obchodzi, że ono było przesunięte w tym celu, żeby uratować tą spółkę, tylko na tamtą chwilę uniemożliwiło, uszczupliło zaspokojenie wierzycieli, no, których miała spółka, nie wiem, kilkudziesięciu albo nawet kilkuset. No i co? I stawia zarzut, że I tak, no. z, z paragrafu trzeciego, czyli, czyli typ kwalifikowany do 8 lat pozbawienia wolności. No i zobaczcie, i tu się spotyka coś, e, Przepisy prawa karnego z obrotem gospodarczym. Czy ta osoba, czy ten menadżer, który przyszedł do spółki, zrobił dobrze, no dzięki temu co zrobił, uratował spółkę. Wierzyciele są zaspokojeni, Prawdę poczekali trochę więcej, ale są zaspokojeni w dużo wyższym stopniu niż byliby zaspokojeni z, w ramach postępowania upadłościowego, nie mówiąc już ty, nawet o tych kilku milionach, które były aktywów na koncie tej spółki, bo to w ogóle jeden by się zdołał albo dwóch by się zdołało zaspokoić. Natomiast pod kątem prawa karnego no jest dyskusja i jest bardzo mocne walka o to, żeby wyciągnąć go z tej kabały, w którą się władował, no bo ma zarzut bardzo poważny, zagrożony karą do 8 lat pozbawienia wolności. Choć tutaj akurat dałem taki przykład bardzo chwalebny tego, co ta osoba zrobiła, co było dobre z punktu widzenia społecznego, natomiast oczywiście no, nie, nie zawsze tak jest. Czasami ludzie działają nie po to, żeby uratować spółkę, tylko po to, żeby pokrzywdzić wierzycieli. Mamy na przykład takie sytuacje, w których wierzyciele, w którym dłużnicy przenoszą cały majątek spółki na nowo powstały podmiot. To też jest artykuł 301 kodeksu karnego, czyli jakiś pomysłowy dobromier sobie wymyśla, że aha, skoro spółka X ma, nie wiem, 20 milionów długów, to ja sobie stworzę spółkę Y od zera i przeniosę cały majątek spółki X na spółkę Y i ta spółka Y będzie miała majątek spółki X, ale nie będzie miała jej długów, no bo długi zostały w przysłułce X. No nie, to też jest niedozwolone i to też jest przestępstwo, które jest typizowane w, w kodeksie karnym. Kolejna rzecz, na którą przy wierzycielach należy zwrócić uwagę, no należy zwrócić uwagę na to, że jeżeli grozi nam niewypłacalność lub upadłość, no to jeśli nie możemy zaspokoić wszystkich wierzycieli, to nie możemy sobie wy, wy selektywnie zaspokajać wierzycieli. Tak? Czyli jeżeli zaspokajamy wybranych wierzycieli tylko i wyłącznie, no to w tym momencie też popełniamy przestępstwo, no bo to powinno być zaspokajanie w trybie przepisów, ustaw, tak? czy wszystkim porówno, wszystkim. czy ustawy, Yy, prawo upadłościowe, czy, 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 czy prawo restrukturyzacyjne, czy innych ustaw, od których to wy jesteście w, w większymi no, specjalistami. No, w większymi no, specjalistami. Już,
0: skoro mówimy tu o wierzycielach, to przejdźmy jeszcze na kanwę prawa upadłościowego tak. restrukturyzacyjnego, no bo nie ukrywamy, że to jest nasza jakby specjalizacja. Powiedz, na co osoby zarządzające spółką powinny zwrócić uwagę właśnie przy przepisach prawa restrukturyzacyjnego pod kątem karnym, karnoprawnym? Pierwsza rzecz, która
2: oczywiście przychodzi na myśl, to jest kwestia zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości w odpowiednim terminie. Jeżeli wniosku o ogłoszenie upadłości nie zgłaszamy w konkretnym terminie, to tutaj odpowiadamy dla odmiany nie z przepisów kodeksu e, kodeksu karnego, ale kodeksu spółek handlowych, którego artykuł 586 stanowi, że kto będąc członkiem zarządu spółki likwidatorem, nie zgłasza wniosku o upadłość spółki handlowej po powstania warunków uzasadniających według przepisów upadłość spółki. No więc jeżeli istnieją e, warunki, wedle których, wedle przepisów chyba tak 11, artykuł 11 prawa upadłościowego. Jest niewyp... Chyba jedenastka upadłościowego jest niewypłacalna. Jest niewypłacalna, no to ten ten członek zarządu powinien zgłosić w terminie wskazanym w przepisach prawo upadłościowe wniosek o ogłoszenie upadłości. Dla bezpieczeństwa oczywiście równocześnie byćmo, zgłaszając wniosek tam o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego, no bo zgłoszenie takich dwóch wniosków nam powoduje, że że one, że wniosek o restrukturyzację chyba jest rozpatrywany wtedy wcześniej, natomiast no nie, nie narażamy się na to, że, że ktoś nam postawi zarzut niezgłoszenia takiego wniosku o ogłoszenie upadłości, tak, 20, 21. tak 21, jest zgłoszenie
0: wniosku. Ach, tak, nie 21, nie 17, 21. Tak, a
2: 11 to jest kiedy jest niewypłacalne, okay. a 21 nam stanowi o terminie... Tak,
0: Uczulamy tak. na artykuł 21 na prawo poduściowego, jeżeli jesteśmy niewacani, nie trzeba zgłosić. Tak, to. dokładnie, bo wtedy
2: wtedy. Yy odpowiada za to członek zarządu i to każdy, który ma możliwość zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości. Co ciekawe, niezależnie od tego, czy on na przykład był przez innych członków zarządu wyłączony od możliwości prowadzenia spraw spółki, tutaj członkowie zarządu bardzo muszą na to uważać. Co ciekawe, również lekkomyślne doprowadzenie się do stanu e, niewypłacalności, i to jest lekkomyślne, również może być, e, e, Podstawą naszej odpowiedzialności karnej. Jeżeli lekkomyślnie zawieramy umowę, trwonimy majątek spółki, to mhm. mimo że nie robimy tego celowo, tak, czyli zamiar bezpośredni czy ewentualny, tylko robimy to lekkomyślnie, czyli powinniśmy się spodziewać, że takie zawieranie takich umów, trwonienie tak majątku, doprowadzi do upadłości, no to taka lekkomyślność również jest e, kryminalizowana i penalizowana przez kodeks karny. Kolejna rzecz, na którą należy zwrócić uwagę. Pod kątem upadłościowym, jeżeli już jesteśmy bezpieczni pod tym kątem, że do tej upadłości nie doprowadziliśmy w sposób lekkomyślny i a zgłosiliśmy w odpowiednim momencie wniosek o ogłoszenie upadłości, no to dobrze by było jeszcze pamiętać o tym, żeby w tym wniosku ogłoszenie upadłości, mówiąc kolokwialnie, nie nakłamać za bardzo, bo nakłamanie we wniosku ogłoszenie upadłości, zawarcie tam nieprawdziwych informacji również jest podstawą odpowiedzialności karnej, tym razem z ustawy prawo, prawo upadłościowe. Więc jeśli chodzi pod kątem upadłościowym, na co prezesi, członkowie zarządu spółek muszą zwrócić uwagę? No to po pierwsze na prowadzenie spraw tej spółki aby lekkomyślnie trwoniąc majątek nie doprowadzili do upadłości spółki, no bo to może być podstawą ich odpowiedzialności karnej. To jest raz. Na kolejnym etapie, jeżeli już ta upadłość, znaczy nie upadłość, ale niewypłacalność się zdarzy, no to muszą pilnować, aby w terminie określonym przez artykuł 21 prawa upadłościowego zgłosić wniosek o ogłoszenie upadłości. 3. Jeżeli zgłaszają już ten wniosek o głoszenie upadłości, no to koniecznie zawierają prawdę, samą prawdę i tylko prawdę w tym wniosku o ogłoszenie upadłości, bo y, zawarcie takiej nie... Y, nieprawdziwych informacji świadomie jest też podstawą odpowiedzialności karnej. No i cztery, jeżeli już upadłość zostanie ogłoszona, no to na wezwanie syndyka czy sędziego komisarza no muszą wydać wszystkie księgi dokumentacji. Tutaj brak e, współpracy z syndykiem czy sędzią komisarzem i ukrywanie na przykład ksiąg e, majątkowych mhm. też może być dla Członka zarządu upadłej już spółki, podstawą odpowiedzialności karnej. I to są takie cztery etapy, na które należy zwrócić uwagę, będąc członkiem zarządu spółki na pod kątem właśnie odpowiedzialności karnoprawnej w
1: kontekście upadłościowym i restrukturyzacyjnym. Tak, to ja ci zadam takie pytanie hipotetyczne. Jest spółka z o. trzech wspólników. Jeden ze wspólników stara się, próbuje tę spółkę rozwijać, zajmuje się powiedzmy działem produkcyjnym. Jest tam też dział handlowy i dział ogólnie można powiedzieć bycia przedsiębiorstwa. Tak? Jeden z tych wspólników, ten dział jakby produkcyjny, opiekuje się nim, on działa prawidłowo. Natomiast dwóch wspólników, którzy zajmują się sprzedażą, marketingiem w tej firmie, E, praktycznie nic nie robi, a na wszelkie pro, prośby, próby, żeby ten marketing wyciągnąć działa oportunistycznie. Tak? Mhm. Doprowadza do tego, że sprzedaż w tym przedsiębiorstwie maleje. Czy w Twojej ocenie artykuł 296 miałby tutaj zastosowanie czy nie?
2: Tutaj musielibyśmy sobie zadać pytanie tak najpierw. Są członkami zarządu, czyli spoczywa, spoczywają na nich jakieś obowiązki. Mhm. Jakie są to obowiązki? Czy jest to y, obowiązek dbałości o interesy spółki? Na pewno. Na pewno, jako członków zarządu. I teraz jest kluczowym elementem, który dla mnie byłby rozstrzyga, roz, rozstrzygający o odpowiedzialności karnej, oczywiście przy założeniu, że ich działania lub zaniechania doprowadziły do powstania szkody w znacznej wielkości, czyli co najmniej 200 tysięcy, to dla mnie elementem byłoby porównanie ich obowiązków, jakie na nich spoczywały, z ich działaniami. Jeżeli naruszenie tych obowiązków byłoby tak duże, tak znaczące, że można by powiedzieć, że oni swoimi zaniechaniami na przykład, albo swoimi działaniami blokującymi działania innego, innego wspólnika, doprowadzili do wyrządzenia spółce jakiejś szkody, w takim wypadku, jeżeli natężenie tych działań negatywnych dla spółki podejmowanych z pełną świadomością jest na tyle duże, że doprowadza do wyrządzenia szkody spółce o odpowiedniej wartości, to w mojej ocenie można, a nawet powinno się rozpatrywać ich odpowiedzialność karną przez pryzmat artykułu 296 kodeksu karnego i mogą oni, a jeżeli zostanie stwierdzone, że zrobili to, to powinni ponieść odpowiedzialność karną na podstawie przepisów ustawy kodeks karny.
0: Zapraszam do subskrypcji kanału, oraz klikania w dzwoneczek. Karol, temat, którego nie można pominąć, gdyż każdy z nas gdzieś pewnie sięgnął tego tematu w swojej karierze zawodowej, Największa zmora przed JPK, a teraz już jakby jak mamy JPK, to były kwestie VAT-owskie i karuzeli vat już
2: domyślam się o czym mówisz, tak.
0: <laughs> Powiedz proszę, jak wygląda teraz sytuacja z przestępstwami związanymi z vat i z tymi tak zwanymi hmm. vat -owskimi? Czy to dalej ten proceder ma miejsce, czy jakby po wprowadzeniu tego jpk e, zakończyła się ta e, vat zmora?
1: Wiesz co, to czy
2: się zakończyła, czy się nie zakończyła, tego do końca nie wiemy, bo to mają odpowiednie służby, informacje, natomiast zdecydowanie mniej wydaje się z praktyki, yy, wydaje mi się, że zdecydowanie ten proceder ma ograniczony charakter w stosunku do tego, co działo się, no chociażby w latach 2009-2014, to był taki Eldorado, jeśli chodzi o karuzele vat I to, żeby nie było nie tylko w Polsce, ale w całej, w całej Unii Europejskiej. Wszystkie państwa wspólnoty miały z tym duży problem i teraz to, co widzę w praktyce, to są sprawy karne dotyczące tych właśnie tak zwanych karuzel vat które działy się w tamtym okresie. Tylko, że tu też... To trzeba niuansować, bo zarzut o karuzelę VAT-owską jest zmorą ehm, wielu osób, które prowadziły swoją działalność gospodarczą w tamtym okresie, dlatego że czasami jest tak, że ewidentnie widać, że ktoś uczestniczył w karuzeli VAT-owskiej. Karuzela vat to nic innego jak tylko stworzenie łańcuszka podmiotów, mhm mających na celu wykonywanie między sobą pozornych, fikcyjnych transakcji objętych podatkiem VAT po to, żeby ten odbiorca końcowy mógł zapłacić mniejszy VAT albo wręcz wystąpił o zwrot. Czyli jest podmiot A i podmiot B, no i pewne produkty są kupowane bezpośrednio od podmiotu A do przez podmiot B, no ale sobie podmiot wymyślił, że żeby ten VAT zapłacić mniejszy albo wystąpić o zwrot, to jeszcze pomiędzy podmiotem A a podmiotem B to będzie podmiot X, Y, Z i bardzo często jeszcze jest kilka liter tego alfabetu, to tak w dużym uproszczeniu. I ten podmiot A sprzedaje do podmiotu X, X do Y, Z i tak dalej. I dopiero ktoś na końcu sprzedaje do podmiotu B, który idzie po odliczenie, odliczenie VAT-u naliczonego w poprzednich fazach, fazach obrotu i teraz tak, jeżeli ktoś jest na początku albo na końcu tej karuzeli, nawet w tym łańcuszku, czy jest podmiotem albo X, albo powiedzmy Z, jeśli się kończy na tym, ten łańcuszek tych podmiotów pośrednich, no to powiedzmy, że miał pełną świadomość, czasem to widać, bo ten podmiot, jak prowadzę takie sprawy, no to tego podmiotu na przykład dotyczy, z, jest, nie wiem, całej karuzeli vat dotyczy kilkanaście tomów akt, a tego podmiotu dotyczy 300 tomów akt. No i tych, tych, tych transakcji jest multum. Ale czasami jest tak, że w środku tego, tego łańcuszka jest jakiś podmiot Y, który na przykład nie wiedział, że uczestniczy w, ka w karuzeli no watuskiej i w tym łańcuszku i tak naprawdę z ziruś tam set tysięcy transakcji, to jego dotyczy kilka. Na przykład cztery transakcje go dotyczą. Ale organom ścigania on pasuje do pewnej układanki ale nie ma żadnych innych dowodów na przykład nie wiem osobowych gdzie ktoś mówi że tak tam e, na przykład e, Zdzisiek z ZO, to ja ich znam bo Zdzi to jest spółka Zdziska ja Zdziska to wziąłem w, e, zaangażowałem w tą karuzelę Watowską, bo miał jakąś tam działkę nie nie ma takich dowodów ale jest łańcuszek który po pokazuje że ten Zdzisiek z spółkazo to kupił e, Kupił jakieś tam cztery towary albo sprzedał cztery towary um, do spółki, na przykład jakiś tam franek, czy nie wiem, kogucik, spółka Zo. Która to spółka nie ma żadnych wątpliwości, że uczestniła, uczestniczyła w karuzeli watowskiej? I ja patrząc na te akta, rzeczywiście nie mam wątpliwości, że kogucik, do którego na przykład mój klient sprzedał te cztery towary, wykonał cztery tam, cztery towary, no cztery transakcje, z którym zawarł, uczestniczyła w, w karuzeli watowskiej. Tylko, że na fakt, że ten pośrednik, Pośredni podmiot, ten Zdzisiek, uczestniczył w karuzeli vat tak naprawdę nie ma żadnych dowodów poza pewnym schematem, w którym jako malutki element jest wplątany na przykład ten biedny Zdzisiek i pasuje, pasuje to organom ścigania do pewnej układanki. No i on się wtedy musi tłumaczyć, jakby to nie zabrzmiało, no tak, musi się tłumaczyć, że nie jest wielbłądem Dokładnie. i te e, transakcje, które on wykonywał, odzwierciedlają faktycznie rzeczywisty przepływ towarów. Czyli to nie była wystawiona pusta faktura, Aha. tylko tą fakturę on wystawił, bo rzeczywiście... Albo kupił od kogoś, albo sprzedał, e, sprzedał dany towar. E, na no wiecie jak to jest z pośrednictwem i jak to są importerzy. Często te sprzedaże między pośrednikami odbywają się na przykład w ramach jednego składu magazynowego. No, i wtedy jest trudno, i wtedy prokurator przychodzi, ale zaraz, jak to pan sprzedał? No, ale pan sprzedał, a zaraz. No, to przecież to nie zmieniło miejsca, miejsca w tego, w ale, tym samym magazynie. Ale
1: chyba jedynym idealnym przykładem karuzeli wartowskiej mógłby być tutaj dropshipping. No, tak zamawia, wystawia
2: tak. fakturę, tak. sprzedaje. Tak no tak, nigdy nie no, tak. No, no tak. I tak to się, i tak to bardzo często się odbywało, że on swój zysk, jego zysk się pojawia dopiero w momentu, kiedy jest dostarczany właśnie towar, ale towar nie jest dostarczany do niego, tylko jest dostarczany do magazynu, gdzie to już idzie w dalszą fazę obrotu. Okay. Jest, czystym, jest czystym pośrednikiem. No i teraz jeżeli ma pecha, podmiot, z którym zawarł tą transakcję, uczestniczył w karuzelach vat ale poza karuzelami vat które zabierały, nie wiem, 80% jego działalności do 20% to była ta jako podmiotu realna działalność i on miał pecha akurat uczestniczyć w tych 20% uczciwej działalności tej, e, tej spółki i on wykonywał z nią transakcję, no to on w tym momencie musi się gęsto tłumaczyć przed organami ścigania, że on nie uczestniczył w tej karuzeli watowskiej, bo bardzo często, tak jak mówię, Zarzuty są stawiane na zasadzie takiej, że ktoś pasuje do układanki. A układanka e, takich, e, takich podmiotów takich łańcuszków nie składa się z kilku podmiotów, które prokuratura i organy ścigania mogą bardzo dokładnie przebadać. Nie, składa się z kilkudziesięciu, a czasami kilkuset podmiotów. No mhm. i jakiś tam nasz, jak go nazwaliśmy, dzisiaj spółka ZO, akurat się zaplątał no i miał pecha, tak? Mhm. To jest ogromna zmora, tych czasami uczciwych, uczciwych przedsiębiorców, którzy gdzieś zostali zaprętali w karuzelę VAT-owską. Pomijam tych, którzy rzeczywiście uczestniczyli w tych karuzelach vat i wyłudzali VAT na wielkie kwoty, bo to też się działo. Ja nie chcę absolutnie tu mówić, że każdy kto ma postawione zarzuty wynikające z karu to jest zawsze taki, jest taka książeczka tych zarzutów, bo to nigdy nie jest, to są pomieszane zarzuty z kodeksu karnego skarbowego i z kodeksu karnego dotyczą tam 270, 271 kodeksu karnego. Jak ktoś ma pecha to i w wyższych, w, wyższych, w wyższych kwotach, bo tam i sankcja karna, czyli grożąca kara pozbawienia wolności jest dużo wyższa. Takich też jest bardzo dużo, więc jak każdy, jak ktoś ma za, postawiony taki zarzut, to bardzo często uczestniczył świadomie w tej karuzeli vat ale niestety też jest pewien odsetek ludzi, którzy zostali całkowicie nieświadomie i wbrew swojej woli w takie karuzele vat wciągnięci i oni teraz muszą się gęsto tłumaczyć.
1: Jakie inne kwestie związane z odpowiedzialnością karną powinni uważać członkowie zarządu?
2: Wiesz od tych przepisów jest całe mnóstwo i... E, Potencjalnych czynów zabronionych i przestępstw, jakie mo może popełnić członek zarządu naprawdę jest bardzo dużo, chociażby taka prozaiczna kwestia. Jako członkowie zarządu wypełniamy czasami wnioski o dofinansowanie, wnioski o kredyt obrotowy. Składając taki wniosek, musimy dbać o to, żeby zawrzeć tam, tak jak przy wniosku o ogłoszenie upadłości, prawdę, samą prawdę i tylko prawdę. Bo artykuł 297 kodeksu karnego, czyli e, oszustwo kredytowe, mówi o tym, że jeżeli od podania jakichś danych we wniosku zależy przyznanie nam kredytu, do finansowania, e, to jeżeli są podane te nieprawdziwe dane, no to już popełniamy przestępstwo. Co ciekawe, to przestępstwo popełniane jest już w momencie podania na przykład we wniosku kredytowym nieprawdziwych danych. Na przykład troszkę zawyżymy, podpasiemy wyniki naszej spółki, bo powiemy, ach, to tam dopiszemy jedno zero i to nie. Po albo
1: za zapomnimy o kilku fakturach, które
2: albo, albo o kilku zaległych fakturach. No i yy, co się dzieje, ludzie czasami myślą, no dobra, ale jak ten kredyt dostanę, to ja go będę spłacał. To nic się nie dzieje. No nie, to tak, to tak nie działa. Przykład znamienny to jest przykład, on był głośny przed, chyba poprzednimi nie wyborami, powiedzieć. prezydent Łodzi, tak Hanna jest. Zdanowska. Spłacony kredyt. Spłacony kredyt, tak. Biorąc kredyt z mężem, zawarła, wiele lat temu, zawarła nieprawdziwe dane. Ten kredyt został całkowicie spłacony, tam nie było żadnych zaległości, ale podając te nieprawdziwe dane, popełniła przestępstwo i no. została skazana. Tam nie pamiętam, czy to się skończyło grzywną, czy warunkowym umorzeniem, nie no ale czyn został popełniony, no. niezależnie od tego, że tak jak mówię, kredyt został w całości spłacony i nie było z tym żadnego problemu. I przekładając to na naszą sytuację, jeżeli jesteśmy prezesem zarządu jakiejś spółki, no i podamy jakieś informacje w, a, we wniosku o ogłoszeniu e, nie we wniosku o ogłoszeniu we wniosku kredytowym, Strykowy. we wniosku kredytowym, które są niezgodne z prawdą, to my już popełniamy to przestępstwo. Niezależnie od tego, czy kredyt zostanie przyznany, jak on będzie przez nas obsługiwany, czy posuną jakieś zaległości, czy będziemy w ogóle świetnie żyć z bankiem i bank powie. Jakbyśmy wiedzieli, że tak super będziecie spłacać, to byśmy dali, na kilka, dali kredyt na kilka milionów więcej. Więc to jest taka rzecz, na którą trzeba zwrócić uwagę. Bardzo ciekawy przykład, o którym chciał, chciałem powiedzieć, to jest nawet zaznaczyłem sobie w kontekście spółek handlowych, bo spotkałem się z tym ostatnio, jest przestępstwo, do, jest przestępstwo dopuszczenia do nabycia przez spółkę handlową własnych udziałów lub y, akcji. O co chodzi? Spółka ZO na przykład, czy spółka akcyjna nie może nabyć własnych, własnych akcji lub nie może do te, dopuścić do tego, żeby y, objąć akcje spółki zależne. No i teraz yy, to jest yy, przestępstwem. Jeżeli ktoś jest członkiem zarządu i dopuszcza do nabycia takich akcji, to popełnia przestępstwo. Tylko, że tutaj nasz ustawodawca dla niektórych na szczęście był trochę niedokładny, bo przepis brzmi tak. Kto będąc członkiem zarządu albo likwidatorem dopuszcza do nabycia przez spółkę handlową własnych udziałów lub akcji albo dobrania brania ich zasach podlega karze grzywny, ogranicza wolności, pozwolenia wolności do sześciu miesięcy. No dobrze, a gdzie jest spółka zależna? zapomniał o spółce zależnej, no bo nie ma żadne, żadnej podstawy, żeby taką odpowiedzialnością karną nie był objęty członek zarządu, który dopuszcza do naby, nabycia akcji przez spółkę, nie tylko przez własną spółkę, ale przez spółkę zależną. No, Albo y, członek zarządu tej spółki zależnej, który nabywa akcję, dopuszcza do nabycia akcji spółki dominującej. No i co się dzieje? No i w tym momencie zupełnie jestem przekonany i też komenta y, y, komentatorzy tego przepisu nie małem żadnych wątpliwości, że wbrew woli ustawodawcy część takich działań, które zgodnie z wolą ustawodawcy powinna być karana, nie jest karana, bo ustawodawca coś tam zapomniał. W ogóle jako członek zarządu spółki musimy bardzo uważać na przepisy karne zawarte również w kodeksie spółek handlowych, bo tam jest parę kluczowych dla nas przepisów przepisów karnych, niezależnie od przepisów zawartych w kodeksie karnym, chociażby jak no mówiłem o 297, czy oszustwo kredytowe. No w ogóle jeżeli zawieramy jakąś umowę z kontrahentem i później jej nie wykonujemy, to narażamy się na badanie przez organy ścigania, tego, czy my od samego początku nie mieliśmy zamiaru nie wykonać tej umowy i w ten sposób doprowadzić, poprzez wprowadzenie w błąd naszego kontrahenta, doprowadzić do niekorzystnego rozporządzenia mieniem przez niego, no bo on wykonując umowę dla nas poniósł jakieś koszty, a my od samego początku nie chcieliśmy mu zapłacić. Często tak nie bywa, no, ale organy ściga ścigania to badają, dlatego już na etapie zawierania umowy, Przewidując, że mogą się pojawić jakieś kłopoty, na przykład w płynności naszej spółki, warto zadbać o taką dokumentację, stworzyć sobie takie white papers, które nas zabezpieczają na wypadek, gdyby w przyszłości pojawiły się te problemy. I mógłbym jeszcze długo mówić o innych przepisach kodeksu karnego, hmm, poczynając chociażby od prowadzenia prawidłowej dokumentacji, no bo fałszując dokumentację, to jest artykuł 271, wszystkie faktury, aby faktury rzeczywiście dokumentowały obrót gospodarczy i to, co się wydarzyło w obrocie gospodarczym, a nie fikcyjne, fikcyjne czynności. To są wszystkie rzeczy, na które Członkowie zarządu muszą zwracać uwagę, bo raz jeszcze powtarzam: prowadząc duży biznes, podpaść prokuraturze i podpaść pod jakiś artykuł kodeksu karnego czy innych e, przepisów karnych jest dużo
0: łatwiej niż nam się wydaje. dla naszych uczestników i wszystkich naszych słuchaczy, to co powiedział Karol, czyli 286 kodeksu karnego i bankowe 297 kodeksu karnego.
1: Bardzo dziękujemy Ci, Karol. Do to czas, ja dziękuję za Twoją wiedzę, którą się podzieliłeś z nami i z naszymi widzami. Mam nadzieję, że się niedługo zobaczymy. Dziękuję też, mam taką do... nadzieję. Dziękuję, dziękuję bardzo. bardzo. Dziękuję, dziękuję Państwu. państwu.